0: un nuevo episodio de Qué Intensas. Bueno, este es nuestro segundo episodio del año y hoy nos acompaña Azucena de Psicología con Amor. Ya casi les vamos a contar más, pero vamos a empezar con el descubrimiento
1: de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana esta semana es que, bueno, me voy a un retiro de meditación estoy muy emocionada y yo generalmente uso un cojincito para meditar, que es un cojín donde uno se sienta con las piernas cruzadas. Pero una amiga me prestó para, digamos, tiempos prolongados de meditación, de varias horas, etcétera, un banquito. Y entonces el banquito lo que es es como una tablita que tiene dos patitas que se le abren y uno se pone como de cuclillas, como de rodillas. Entonces te pones de rodillas, te pones el banquito como atrás de las pantorrillas y te sentás sobre el banquito. Entonces es como si estuvieras de rodillas, pero con un soporte y no te tenés como que cortar la circulación de las piernas entonces, este no sé, me parece súper chido y lo voy a probar esta semana, así que me manden muy buenas vibras, pero me pareció muy cool porque eh, no conocía de este banquito de meditación, así que probablemente viniendo más de mi retiro voy a tener más insights y descubrimientos más profundos del mismo ¿no? pero por el momento es en mi descubrimiento de la semana ¿no
0: sabías
2: que existía eso?
0: no, no sabía que eso existía qué épico su ah, ¿cuál fue tu descubrimiento?
2: Mi descubrimiento fue un curso que lo matriculé como hace dos días y lo empecé hace un día, que se llama Mujeres, hey. que, se, mujeres que se Liberan de Coral Herrera. No sé si la han escuchado, yo hablo full de ella. Eh, es una, una psicóloga española, ha vivido varios años en Costa Rica y pues su enfoque es justamente la liberación de las mujeres, ¿verdad? Muy, muy en línea del feminismo. Entonces, bueno, estoy llevando este curso, estoy súper emocionada de estar del lado de, la, de las participantes y, por supuesto, para después aplicarlo con, con mis chicas.
0: Me encanta. Y contanos como, cuál fue como el insight principal que tuviste en la primera
2: clase. Creo que me está reconectando un montón como con mi esencia, que es el apoyo a mujeres. El año pasado estuve full metida con el tema de ansiedad, porque estaba llevando una especialización en esto, pero tenía hace rato como la necesidad de volver a conectar con esto. Entonces, por ejemplo, ayer el tema era autoestima. Entonces me encendió así la creatividad y como todas las temáticas que me gustan. Entonces por todo lado me tiene así como generando un montón de cosas.
0: Me encanta. Y de hecho tu descubrimiento de la semana hizo que yo cambiara de mi descubrimiento de la semana. Y es que iba a ser como una app que se llama InShot que está muy bueno para hacer videos. Pero yo sí quiero saber de ese. Ok, bueno, ese voy a decir los dos entonces. Inshot es como para hacer reels o para hacer videos en general, pero es como super user friendly y demasiado, no sé, como, no lo amo tanto como Canva todavía, siento que tal vez es que me falta como descubrirle funciones. Pero me pareció como muy práctico, porque a veces Instagram puede ser como un poco rígido con ciertas cosas. En cambio, este como que te permite como editar videos, digamos, de una manera como fácil. Entonces, ese fue como mi descubrimiento de la semana. Y fue producto de mi frustración de que no
1: estaba logrando hacer un reel que quería hacer Yo hice mi primer reel esta semana, la semana pasada. Y yo estoy muy orgullosa de eso. Bueno, sí, bueno. Sí, no estuvo tan chiva, pero vi muchos tutoriales de muchas cuentas en Instagram de programar como que los segundos que operan con la música. Y, y en realidad es más fácil de lo que pensé, nada más que parecía un poquito intimidante. Entonces me sumo a un segundo descubrimiento de la semana para, para decirles que si no se han atraído a servidos, no importa, háganlos y ustedes ven a ver cómo los verdad. Que funcionaron perfectos. No tiene funciona? que quedar Pero, perfecto, no, no sí, tiene que perfectos tampoco. Incluso los Ajá. tutoriales no eran perfectos. Lo que pasa es que mi talk ya era como, mm, no sé, esta transmisión <ríe> no estuvo tan buena. Ya después pues, me hice crítica de ríos, ¿verdad? Obviamente.
2: No, y al final es como un ejercicio de creatividad, los ríos. Entonces, súper es uh -huh. rico.
0: Escuchar me hizo recordarme de un libro que me terminé el fin de semana y, o sea. Lleva rato de no tomarme como un libro como tan casual, pero al mismo tiempo con tanto contenido valor y tan chiva, y el libro se llama Untamed, y es de una chica que se llama, ¿sabes cuál es? Dani se y todo, ¿sabes cuál es? Sí, Untamed, de Glennon Doyle. Ajá, y me sentí uh -huh. como tan identificada como con todo lo que ella decía, y como que la manera en que lo escribe, ella como que no es como un capítulo súper largo, sino que son como ideas, que ella tiene y después como que llegue y desarrolla, entonces hay como ideas que son como de solo dos hojas, hay ideas que son como de cinco hojas, pero me gusta demasiado la manera en la que ella logra como comunicar cosas que tal vez yo estaba sintiendo y que tal vez me cuesta como más expresar, entonces es un poco como... Ella es súper
1: buena comunicadora, de hecho bueno, untamed significa indomable o indomada en español, o intensa, es no Entira. No, en serio, <risa> Dani, o sea, eso era lo
0: único que yo pensaba cuando lo leía, o sea, como que creo que en realidad la definición de ella es muy parecida a nuestra definición de Intensas entonces como que, no sé conecta demasiado, es un libro como basilón, como chido, pero que uno sale como con es un poco up uplifting, eh, uplifting también porque te das cuenta que no sos solo vos y no sé tiene como buenos insights también entonces se lo recomiendo
1: bien,
2: buenísimo
1: bueno, y esos fueron nuestros descubrimientos de la semana. Ahora vamos a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy. Que, bueno, con ASU tenemos varias conexiones, pero una de esas muy especial es que además es participante de nuestro bootcamp, que ahí también la conocimos. Eh, y bueno, ASU se llama Susana Arantes, y es psicóloga. Tiene una cuenta súper bonita en Instagram que la tienen que conocer, que se llama Psicología con Amor, CR. Y, eh, con puntitos, entonces psicología.com.amor.cr Ella es psicóloga y apasionada por el poder de la escucha y el acompañamiento entre mujeres. Obviamente, she belongs aquí. Ella cree en una psicología feminista y en la necesidad de insistir en estilos de vida con más libertad y menos culpa. O sea, más perfecta imposible. Así que, bienvenida a nuestro episodio, que de paso, eh, les contamos que esta semana Parte de la razón por la que queríamos que Asu y a hablarnos hoy de un tema muy importante como la depresión es porque mañana, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Así que queremos aprovechar este espacio también con su para evacuar algunas preguntas y demistificar un poco este diagnóstico y esta sensación, emoción, que puede ser muchas cosas en realidad. Así que bueno, súper emocionadas por tenerte aquí, Asu, bienvenida.
2: Muchas gracias, súper emocionada yo de compartir con ustedes y vernos nuevamente después de tanto tiempo. Sí, de verdad que ha pasado demasiado tiempo, hace como un año ya fue. Yo sí, creo que
0: ah, fue más.
1: Porque ya fue, fue
0: nuestra primera generación del bootcamp.
1: Uh -huh. Y eso lo hicimos cuando, en noviembre, octubre del año
2: antepasado. Por ahí, ¿no? 2019, me creo. Uh
0: -huh. <ríe> oh my God. Y para que sepan, este año, como todos los años, vamos a tener también un bootcamp de negocios. Oh my
1: God, yo ya estoy yo no de intensidad! <risas> no, no, pero es súper chido en realidad. Y ya les iremos a contar un poco más del bootcamp, pero tratamos de siempre ir mejorando cada vez que lo hacemos, agregar cositas nuevas, procurar mejorar las cosas en las que todavía nos hizo falta un poquito de, de trabajo, y, y esperamos que este bootcamp sea uno bonito también, porque así como ASU también tiene una misión, ¿verdad?, de sostener estos espacios entre mujeres, y, y es parte de su core para nosotras también, y en algún momento antes de hablar del episodio hablábamos del privilegio, ¿verdad?, de los privilegios, y cómo se percibe diferente la, la depresión, incluso desde el privilegio, y y tenemos que aceptar que parte de, de este privilegio que Jim y yo reconocemos que tuvimos con nuestras experiencias de vida y nuestra eh, oportunidad de formarnos en una escuela de negocio, vemos la oportunidad del Bootcamp como forma de pasar esta información y de transferir información que para nosotros fue súper importante y valiosa a la hora de desarrollar emprendimientos, eh, pasársela a chicas que también quieran emprender en el mercado costarricense o en otros tipos de mercados, así que... Bueno, more to come del de bootcamp, pero de vuelta con ASU. Gracias por
0: estar aquí. Demasiado so feliz, estoy demasiado <risas> feliz con el episodio de hoy, porque de verdad siento como que aunque ya se hable como más del tema, realmente todavía hay demasiada información que, que no, no, está tan, no está tan fácil de accesar. O sea, ahora hablando con ASU al inicio, o sea, yo, yo le decía, es que cómo sabe uno si tiene depresión, o sea, hay como tantas preguntas y cómo acompaña uno a alguien que está pasando por episodios difíciles de depresión, porque muchísimas veces pueden ir como de un buen lugar, pero no necesariamente te van a caer bien, digamos, esas palabras a las personas que están pasando por este periodo. Pero bueno, antes de empezar a hablar del tema, me gustaría preguntarte a su cómo llegaste a, a estudiar psicología, ¿qué te llevó ahí?
2: La verdad todavía no lo sé, yo solo me acuerdo que cuando estaba en quinto del cole yo dije yo voy a estudiar psicología y si no entro, no sé qué voy a hacer porque no tengo otra opción. Como que nada más un día me levanté con la idea y me siento muy afortunada porque creo que encontré la pasión de mi vida muy rápido, muy joven. Eh, sí, supongo que típico en el cole como Ay, es que me gusta escuchar a mis amigas, entonces voy a estudiar psicología. Creo que por ahí empezó. Ya luego en la carrera me di cuenta que es mucho más que eso. Eh, pero sí, sí, sí. Fue como, como muy intuitivo, creo. Uh
1: -huh. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles pueden ser algunas, no sé, habilidades que las personas tienen de forma innata que se puede dar cuenta uno que tal vez esa podría ser una carrera para uno? Tal vez si alguna chica nos está escuchando que todavía no sabe qué quiere estudiar, por ejemplo, ¿qué, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos
2: indicadores de que tal vez esa carrera es para uno? Definitivamente la empatía. Es súper importante. Eh, el deseo de escuchar a otras personas el deseo de un bienestar para otras personas, y yo diría que es demasiado importante como este interés por el bienestar pero el propio también hay mucha gente que dice uy es que como estoy mal yo entonces cómo voy a escuchar a otras personas y eso no es un requisito verdad todo lo contrario, si tenés como ese gusanito dentro de vos con vos misma significa que lo puedes aplicar con otras personas también entonces yo creo que va mucho por ahí mm,
1: qué chida Sí, en algún momento yo he un, un estigma ahí que dicen, ¿verdad? Como que la psicología es algo que estudia la gente que necesita también como claridad de sí mismo, ¿verdad?
2: Bueno, pero ¿quién no necesita claridad de sí mismo?
1: Eso es lo que al final, ¿verdad? Yo yo pensaba y, y a lo mejor, de hecho, yo consideré estudiar psicología, tengo que aceptarlo, pero pero totalmente terminé yendo por neurociencias, que tiene muchos componentes de psicología también. Muchos, sí, claro, sí, 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 sí. Entonces no fue que dejé de estudiarlo, de hecho hice muchas prácticas de investigación psicológica, entonces diseñaba estudios, ¿verdad?, de cómo, por ejemplo, medir impulsividad en una persona, eh, o sea, diferentes elementos cognitivos, toma de decisiones, eh, ¿verdad? Aversión al riesgo, entre otras cosas, pero pero a mí me gusta el, la forma en la que vos abordás el tema de la psicología porque también tienes una habilidad de comunicación muy bonita vos, ASO, y hacer las cosas sonar muy sencillas, así que yo creo que hoy todas las personas que nos están escuchando están in for a treat porque la forma en la que ASO explica lo que hace y y cómo ella comunica elementos importantes de la psicología, especialmente a través de la cuenta de ella de Instagram, que vamos a insistirles todo el episodio que ahora tienen que seguir. Eh, creo que es un, es un valor agregado muy bonito en esta nueva ola incluso, o estas nuevas oportunidades que surgen con las redes sociales para las personas que practican esa misma disciplina porque realmente yo me siento tan agradecida de que hoy en día hay tantas cuentas de psicología en Instagram que, o sea, han de alguna forma democratizado tanta información de bienestar y de salud mental que, uy, o sea, me hacía mucha falta, se lo juro, o sea, hay, hay algunas de mis cuentas donde sigo tantas psicólogas que yo siento que estoy en terapia en Instagram, ¿verdad? Y ya no se vuelve como este lugar súper tóxico a donde me comparo con otras personas, sino que más bien es un lugar casi como de autocuido en algunos casos, así que... No sé, esa es como una reflexión reciente que tengo.
0: Demasiado identificada. O sea, para mí Instagram es como una escuela. O sea, como que en algún momento tal vez como que sí seguía cuentas que eran tóxicas para mí, por decirlo así en ese momento, porque la manera en la que lo estaba viendo, pero en este momento todas las cuentas que sigo son literalmente o amor propio, o crecimiento. O sea, es como desde psicología hasta aprender a cocinar, o como hacks de cómo hacer cosas en mi casa que no sé hacer, entonces es como el tiempo extra que estoy ahí como scrolling y tal vez como perdiéndolo, en realidad no estoy como tan perdiéndolo sino que más bien estoy como aprendiendo a cómo cuidarme, aprendiendo un montón de cosas, de herramientas que me van a hacer sentir bien, entonces creo que es súper importante hacer como está limpia
2: uh -huh. y ahora que
0: estamos iniciando años como, no sé, ponernos a ver a quién estamos siguiendo, quién es, cómo nos hacen seguir las cuentas que estamos siguiendo, qué ocupamos también, porque el algoritmo de Instagram es demasiado inteligente, entonces como aprovechémonos de esto, entonces es como, si se van dando cuenta que ustedes tienen interés sobre X tema, les va a seguir pasando información de ese tema, entonces saquenle provecho a las redes sociales también, pero bueno, nos vamos a ir un corte comercial, y ya casi estamos de regreso para hablar con Asu del tema de hoy, que es la depresión. Estamos de regreso con más de 15 intensas en Amplify Radio, hoy nos, hoy nos acompaña Asu de psicología con amor y el tema como les decíamos es depresión, entonces voy a empezar con la pregunta clásica que creo que todos en realidad nos morimos por saber y es como, como sé si yo tengo depresión, o sea y lo digo, lo digo en serio, yo viendo para atrás yo cuestiono si en el 2019 no, en el 2020, mentira, tuve un episodio de depresión, pero como que en ese momento no estaba, o sea, no estaba yendo a ni una psicóloga ni nada, entonces no, no me di cuenta y en este momento no sé, no sé si pasé por y nada
1: más lo sobrellevé o, o qué fue. Sí. A mí me pasó que en retrospectiva fue como, y eso, de fijo. <risa> Estaba deprimida, sí, entonces, ese tiempo y en retrospectiva el momento como que me, lo minimizaba un poco, como me forzaba mucho y, y en retrospectiva yo digo, puña, es que a veces las cosas son súper difíciles y, y en el momento todo tiene sentido de que pasé como por un momento de, de que, que me sentía deprimida definitivamente, estuve deprimida ese tiempo, que es muy distinto a tener un diagnóstico de depresión clínica de la misma forma que hablamos por ejemplo con con Chris Gomer de la ansiedad, ¿verdad? Que ahí uno se puede sentir ansioso y hay un diagnóstico de ansiedad crónica o de ansiedad clínica que son un poquito distintos y que también creo que me gustaría así como peticiones de este episodio aclarar un poquitito más. Pero bueno, Asu, ¿cómo sabe uno que está deprimido?
2: Ok. Bueno, en primera instancia, por supuesto, el diagnóstico lo da un profesional o una profesional en salud mental, ¿verdad? Una psicóloga, un psicólogo o una, un doctor o doctora en psiquiatría. Pero bueno, ¿cómo sé yo? Qué, ¿Cuáles serían como las señales personales en mí que yo puedo empezar a notar? Podrían haber como tres cosas muy específicas: todo lo que tiene que ver con el disfrute y el interés por las cosas, ¿verdad? De repente yo ya me siento a leer ese libro que tanto me gusta y como que. O no puedo, me pierdo, ya ni sé qué estoy leyendo, me devolví en el párrafo unas tres veces, me quedo dormida viendo la serie de Netflix, eh, empiezo a cancelarle mucho las salidas a mis amigas, ¿verdad? Cosas que yo digo, eso no es común en mí, yo antes lo disfrutaba y ya no lo disfruto tanto. Eh, en general, un estado de ánimo bajo, ¿verdad? Cuando amanece, abro los ojos y yo digo, ¿en serio me tengo que bañar? ¿En serio me tengo que poner ropa? serio tengo que salir, montarme en el carro o agarrar el bus para ir a tal lugar? Es un estado de ánimo evidentemente diferente. Y hay alteraciones, como tercera cosa, también considerables a nivel físico, como, como que estoy más lenta, como más aperezada, como con menos energía. A nivel cognitivo me cuesta concentrarme, me cuesta incluso escuchar, mantener una conversación, recordar cosas. Y a nivel conductual, ¿verdad? Esto de, de, si pudiera me quedo todo el día durmiendo, o no sé, no, dejé de hacer ejercicio, dejé de comer, o estoy comiendo mucho más de lo normal, no duermo, estoy durmiendo mucho más de lo normal, ¿verdad? Estas vienen siendo como características bastante específicas de la depresión, algo que ustedes dijeron, después de que el episodio pasa, si uno lo ve en retrospectiva, es muy obvio, ¿verdad? Esa no, una dice, esa no era yo. Pero en el momento sí cuesta un poquito darme cuenta. Es
0: rajado porque, digamos, el momento en específico que estoy pensando fue como un momento después de, literalmente, como haber cerrado la tienda, que fue como un duelo, pero fue como raro porque como que me sentía como que estaba flotando, como que no estaba presente. Y como que no, por primera vez en mi vida, no quería hacer nada de la joyería. Así, por primera vez en mi vida como que tomé decisiones que en otro momento de mi vida jamás hubiera tomado, dejé que me pasaran cosas que jamás hubiera dejado, que o sea, fue como literalmente ver para atrás y ver como un ser humano completamente diferente al que soy, digamos, como con menos fuerza, literalmente, como con menos, no sé. Ganas.
1: Ajá. Eso es como algo claro. que para mí se me ha demasiado, como falta de ganas para todo. No tenía ganas de hacer nada. No sé si describe un poquitito lo que vos estabas diciendo, hace como, ¿verdad? Baja energía o falta de interés. Eh, a, mí me, a mí, la etapa de mi vida, a donde yo considero que posiblemente pasé por una etapa este, así similar, o, o ¿verdad?, de, de un, una etapa de, de una depresión, ¿verdad? Fue eh, un momento donde yo tuve una transición laboral y una transición laboral que no terminó bien, y ahorita yo pienso en todas las personas que, por ejemplo, posterior a pandemia, están en etapas de transición, y yo digo, pues, debe ser muy normal esto, porque cuando uno sale de un trabajo, en especial, por ejemplo, un caso donde uno es despedido, puña, el, el, el autoestima de uno sufre también, y uno se queda como que sin esto que hacer de repente, y sin una remuneración, y con demasiadas preocupaciones, y puña, yo veo que hay una o la, la forma en la que yo lo viví, fue un momento donde yo dejé de confiar muchísimo en mí misma, dormía muchísimo, a pesar de que yo quería tener ideas y empezar con energía, no me salían las energías para hacer las cosas, sentía que mi creatividad estaba apagada, me costaba mucho, como come up con inventive solutions, y, ¿verdad? y, y ser ingeniosa, ya no tenía ese, esa ingeniosidad, que para mí es muy característica de mi personalidad en cualquier otro momento de, de mi vida, y, y me duró como ocho meses esta, esta etapa entonces yo también digo, puña cómo no me di cuenta antes que duré tanto tiempo en ese estado como fuera de mí misma pero también yo creo que esa es otra característica que yo no sé a su, si eso cuenta pero es como por periodos extensivos de tiempo, no es que un fin de me siento así, o no es que una semana o, ¿verdad? sino que son periodos largos de tiempo donde manifiesto este comportamiento que realmente pues no me sentía como yo misma, también me identifico con esa expresión.
2: Claro, ese es otro de los factores diagnósticos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura esto? Porque hablando de, lo por ejemplo, lo que Jimé decía, pues cerró su tienda. Por supuesto que se iba a sentir muy triste. Incluso pudo haber sido una tristeza profunda, normal y esperable en ese momento. Ahora, por ejemplo, lo que dice jimé ocho meses es mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, el, eh, además de estas tres características que una indaga a nivel de entrevista clínica, lo otro que se indaga es el tiempo. ¿Hace cuánto te sentís así? ¿Verdad? Según el, el DSM, que es como nuestro librito para las, los profesionales en psicología, que nos ayuda mucho a ubicarnos, dos semanas donde todos los días se presentan estos síntomas ya se empieza a decir, ok, podríamos estar hablando de un periodo de depresión. Quizás a veces esperamos un poquito más, unas cuatro semanas, entonces ya si hablamos de varios meses, definitivamente se puede hablar de un episodio de depresión, pero también puede pasar que eh, pues estoy un mes así, luego otro tiempo me siento normal y luego otra vez vuelvo, ¿verdad? aquí es un poquito como más depresión recurrente, pero... Creo que algo importante también es entender, y yo creo aquí como secreto que a nivel de profesionales en psicología la pandemia nos puso mucho en jaque, hay que tomar en cuenta el contexto. O sea, yo te puedo pasar a vos el, la, la tablita de presión y vos vas a cumplir con un montón de cosas, pero resulta que todos estamos en una pandemia. Estamos encerrados, me despidieron, entonces a veces es un poquito complejo entender si es una respuesta normal y esperable ante la situación que estoy viviendo cómo verdad, me cambió la vida por completo, como pasó el año pasado y el antepasado, o si eh, realmente es algo que tiene que ser atendido, digamos, con urgencia a nivel profesional. Y una pregunta porque ahorita vos decías que la depresión es algo que se diagnostica por una
1: persona clínica, ¿verdad?, por un psicólogo, pero entonces cuando uno dice como que me
2: siento deprimida, eso no, o oh, sí, o okay. qué, Sí, esa era una recomendación que yo tenía, ¿verdad? Ojo con decir estoy depre. Porque, eh, a ver, no es como que necesariamente está mal, el pro problema es que hemos llegado a jugar mucho con los trastornos a nivel de salud mental con este tipo de frases. O también decir, es que mi TOC no me deja eh, tal cosa. A veces eso invalida a las personas que realmente están lidiando con este tipo de situaciones. Entonces es como, como complejillo, ¿verdad? Por un lado está bien que lo normalicemos, pero por otro lado no está bien que lo invalidemos y sea como, a ver, una tristeza de un día o de una semana porque se me murió mi perrita es súper válida, pero no es lo mismo que tener depresión. Hay un factor de voluntariedad muy importante y de sensación de control.
0: Yo tengo una pregunta ahora que estabas hablando de depresión que... Asumo que obviamente todos somos diferentes y que hay diferentes niveles de, de depresión, como diferentes grados. ¿Nos contás Ajá. un poco más de esto? Uh
2: -huh. Sí, claro. digamos ¿se puede hacer como eh, esta generalidad un poquito de, de... Yo te pregunto, ¿verdad? ¿Cómo has comido? ¿Cómo has dormido? pensar en las últimas cuatro semanas. ¿Cómo sensación de culpa, inutilidad? Eh, una, una pregunta importante es ¿cómo me visualizo a nivel de futuro? ¿Verdad? Cuando el futuro me asusta, no lo quiero tenemos que empezar a prestar un poquito de atención, pero ya cuando indagamos un poquito más en la entrevista clínica, como en cosas eh, de, no sé, cómo estás percibiendo tu vida, incluso tu pasado, tu presente, tu futuro, ahí empezamos a hablar de la gravedad un poquito, esta noción de, ¿puedo salir de esta? Hay mucha gente que llega deprimida a la consulta, pero sabe que es algo que va a pasar. A cómo hay gente que llega deprimida y dice, yo nunca voy a salir de esta sensación. ¿Verdad? Entonces ahí es donde el nivel de gravedad empieza como a variar. Pero es algo que solo en una entrevista se puede determinar.
0: Y bueno, voy a salir con la segunda pregunta más codiciada. Y es como porque a veces no somos nosotros, a veces es una persona que queremos mucho que está pasando por uno de estos periodos. Y a veces queremos realmente como estar ahí para esa persona, pero sin darnos cuenta podemos llegar a decir comentarios y frases que que en realidad no aportan y no necesariamente los está haciendo sentir mejor. Entonces, ¿cómo acompañamos a, a alguien que está pasando por un periodo así?
2: Sí. La primera pregunta, creo que cualquier, en cualquier condición de salud mental es, ¿cómo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga yo? Preguntarle a la otra persona. ¿Se puede acompañar en algo? Porque no importa si yo les digo... Hablar con empatía, escuchar, eh, no sé, apoyar. Si la otra persona, por ejemplo, en ese momento específico quiere estar sola, ¿sí? hay, que, hay que dejarle. Entonces siempre la primera pregunta es ¿cómo querés que te acompañe? ¿Qué querés que haga? ¿Sí? A partir de ahí, pues la escucha, la empatía, el no juzgar y yo me atrevería a decir, ahora que ustedes compartían su experiencia, como, ¿Qué quería yo cuando me sentía así? Yo creo que mi, la depresión es mucho mucho más común de lo, que, de lo que creemos. De hecho, se dice que la mitad de las personas que padecen depresión no van nunca a terapia nunca lo tratan y nunca lo nombran y nunca se dan cuenta. Entonces, uh -huh. los porcentajes son muy grandes. Creo que todos podemos empatizar si recordamos el momento en el que yo me sentí muy, muy triste. Ajá. Uh -huh.
1: Una cosa que me surge bastante es también eh, como curiosidad. Yo cuando me sentía así, definitivamente no quería ver a nadie. Pero también me sentía triste que nadie me llamaba. <risa> no sé si tiene sentido eso, ¿verdad? Como yo no llamaba a nadie, entonces la gente me fue a llamar. Y después yo me sentía triste que nadie me llamaba, pero en realidad yo no hacía nada, ni quería. Entonces cuando me invitaban no iba. Uh -huh. entonces uh -huh. eh, me parecía como que eso fue como para mí una señal también como curiosa de cómo no sé, yo lo tomé por un lado conciencia, como ok, ¿cómo estoy yo contribuyendo a esta situación que me está pasando? Porque muchas veces uno se, no se da cuenta que, que, no sé, en mi caso específicamente. Eh, yo he ido a terapia por muchos años, entonces yo creo que incluso en todas estas etapas, pues mi terapeuta ha sabido por donde yo estoy, no necesariamente uno lo, yo lo nombré en ese momento de tal forma, en retrospectiva posiblemente porque a ese tipo de etiquetas yo teniendo, a, no sé, aferrarme un poco, a estar tentada a, a más bien como encasillarme en ese tipo de etiquetas, y probablemente, bueno, fue una etapa precisamente, ¿verdad? Entonces a veces como que, la, supongo que una de las preguntas importantes aquí es como, ok, obviamente deben de haber como diferentes niveles algunas son detonadas por un factor externo muy claro ¿verdad? por un, la, alguna, algo, una pérdida de algo importante para nosotros, trabajo, persona mascota, casa, lo que sea um, otras pueden ser tratables de forma psicológica, pero me imagino que hay otras que son por, eh, tratadas de forma psiquiátrica también. Entonces, sí. ¿cómo hace uno para saber a qué tipo de profesional debe recurrir?
2: Podríamos empezar, digamos, como aclarando el tema de las causas de la depresión. Como la causa no siempre es clara, por más que hagamos una entrevista súper, eh, ¿verdad?, como detallada, lo ideal para tratar la depresión va a ser un trabajo interdisciplinario o integral, es decir, psiquiatría con psicología, ¿verdad? Pues yo nunca voy a, a recomendar no ir a ningún profesional, ¿por qué? Porque la depresión, una depresión no tratada termina, puede terminar en suicidio, pero suelen estar muy relacionadas. Entonces definitivamente siempre lo ideal va a ser recurrir a ¿a cuál ir primero? honestamente yo creo que tiene mucho que ver como con lo que la persona quiera hacer, lo más que pasa es que vas a llegar a donde mí y yo te voy a decir necesitamos ir al psiquiatra también o vas a ir a donde el psiquiatra y te vas a decir y te va a decir que acompañe tu proceso con, con psicoterapia, ¿verdad? Entonces casi siempre, eh, bueno a criterio médico pero lo ideal con la depresión viene siendo trabajar las dos cosas juntas.
0: Aprovecho para preguntarte y para clarificar cuál es la diferencia, digamos, en, lo, en un psicólogo y un psiquiatra. ¿Por okay. qué necesitamos los dos? Bueno, porque ciertas personas
2: en cierto momento pueden necesitar ambos. Uh -huh. Bueno, desde de, de la formación, ¿verdad? Los psiquiatras son doctores y doctoras. Hacen toda su carrera de medicina y luego se especializan en psiquiatría. Las y los psicólogos no estudiamos medicina, estudiamos específicamente psicología. Nosotros no medicamos nunca medicamos, a menos de que tengamos el título de psiquiatría. Eh, entonces, el nivel, digamos, de conocimiento de los trastornos a nivel de salud mental son en diferentes ámbitos, ¿verdad? La parte un poquito más biológica, más hormonal, más química, la saben los psiquiatras, y las y los psicólogos vamos por el, una parte un poquito más como a nivel de pensamiento, de conducta, de cómo interfiere el entorno, etcétera.
1: Ok, yo tengo una pregunta aquí importante. ¿Cómo se trata la
2: depresión? Uh -huh. Ok, entonces, digamos que hacemos una indagatoria un poquito de, de, de la historia, de qué está pasando, de cuándo viene esto. No necesariamente vamos a encontrar una causa clara, pero hay como un ciclo muy evidente en la depresión. ¿verdad? Me siento mal y no quiero hacer nada, no hago nada y me siento mal por no hacer nada. Ese es el ciclo que tenemos que romper en la terapia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues la recomendación va a ser, vas a tener que salir a caminar por lo menos dos veces a la semana, aunque no quieras, hacer el esfuerzo. Pero es que me cuesta, es que, ¿verdad? Y aquí van a aparecer tal vez muchos pensamientos. Es que me voy a ver fea, no quiero que nadie me vea con esta cara, es que, etcétera. Bueno, trabajamos un poquito con, con esos pensamientos, pero ¿para qué? Para que salgas y rompas ese ciclo. Entonces, en algún punto empezamos a parar ese círculo de culpa y como de sensación de inutilidad. Entonces, eh, salgo a caminar y fueron 15 minutos, llego a la casa y me siento como, yay, logré lo que la psicóloga me dijo a pesar de que me sentía tan mal. Y, y nos agarramos mucho de eso. Ese va a ser básicamente el, el tratamiento, ¿verdad?, de la terapia. Pero además... Hay un trabajo baby
1: steps para ir saliéndose o de la rutina conductual
0: y de Exacto. pensamiento,
1: como Exacto. para ir
0: recuperando la confianza en mí mi misma. ¿no? Por decirlo así,
2: eso siempre va a ser lo primero, un poquito como los hábitos. Ahora hay algo importante y yo lo vi mucho el año pasado. Creo que estamos evolucionando, por así decirlo, a una depresión que no es um, disfuncional. O sea, yo trabajo, yo voy al gimnasio, yo salgo con mis amigas, pero me siento muy mal y nadie se da cuenta. Uh -huh. Entonces, esto es un nuevo reto que tenemos y ahí sí nos enfocamos un poquito más en la parte de cómo yo estoy pensando las cosas, no tanto en la parte conductual. Uh
1: -huh. Ajá, como ponerle atención a cuáles son los pensamientos que tengo acerca de mí mismo, acerca de mi futuro acerca de mi capacidad, acerca de qué tan útil me siento. Uh -huh.
2: Exactamente. Uh -huh.
1: ¿Y
0: qué herramientas, digamos,
1: o qué prácticas
0: recomendarías vos para salir de la, de la depresión? Además de la
2: terapia. Eh, bueno, por ejemplo, algo que yo siempre voy a recomendar un montón, mis pacientes lo saben, es la escritura. ¿verdad? Empezar a identificar qué es lo que yo pienso. Entonces hago como ejercicios de, bueno, si me estoy sintiendo mal, voy a escribir. Eh, ¿Qué creo yo que me tiene así? Bueno, es que resulta que el lunes tenemos una reunión en el trabajo y no sé qué va a pasar. Y estoy sintiendo un hueco en el estómago porque creo que me van a despedir. Y entonces estoy empezando a pensar que, que soy una inútil, que todo mi esfuerzo de todo este año no valió la pena, ¿verdad? Entonces empiezo como a, a categorizar un poquito las cosas. La situación que me tiene así, lo que yo estoy pensando y mi reacción. En lo que nos vamos a enfocar es en lo que yo estoy pensando. ¿Por qué? Porque es lo que yo puedo controlar. Entonces de repente... Aunque pase el peor escenario, que es que el lunes me despidan, eso no significa que yo tuve un año de trabajo perdido. Yo aprendí, acumulé experiencia, eh, hice cambios en el sistema que había en el trabajo respecto a algo, etc. Esto es significar mucho las cosas. Pero todo eso se da cuando yo puedo reconocer cómo estoy pensando las cosas.
0: Y ahí voy a meter, voy a... A intervenir y es algo que a mí me pasa y es que no siempre puedo, muchas veces no puedo identificar como qué es lo que me está pasando inclusive me pasa que mi novio se da cuenta de que algo me está pasando sin que yo me dé cuenta de que algo me está pasando y casi que uno tiene que sacar a cucharadas puede que ni siquiera tenga nada que ver con él pero que él percibe como un cambio en mi comportamiento que a veces a mí me cuesta como asimilar y darme cuenta entonces ¿Cómo hace uno para darse cuenta que algo está pasando ahí adentro?
2: Sí, incluso yo diría, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo prevengo yo una depresión? ¿Cómo puedo prevenir este tipo de situaciones? Conectando mucho conmigo misma, aprendiendo a reconocer esto. Cuando me siento mal? ¿O qué estoy sintiendo? ¿Cómo pienso yo las cosas? Eh, por ejemplo, ahora con la pandemia. Hay una sensación muy generalizada de perdí dos años de mi vida. No sé qué hice en estos dos años si yo le doy mucha bola a ese pensamiento, yo puedo llegar a sentirme muy triste, me siento inútil, eh, por ejemplo, tengo una chica que cumplió 18, el día antes de que empezara el, la encerrona, entonces lleva dos años de su vida, donde no salió, no vivió un montón de experiencias, entonces hay como una sensación mucho de pérdida, de algo que no logré y ya no voy a recuperar, y a ver, es cierto, pero hay más que eso, ¿Qué pasó mientras estabas en la casa? De y resulta que se conoció a ella misma, se dio cuenta su orientación sexual, se dio cuenta que tenía que venir a psicología porque tenía unas cosas que tratar, ¿verdad? Entonces es poner mucho en práctica eso, como escucharme a mí misma para poder ir, ir identificando cuándo hay señales de alerta y cuándo lo que estoy viviendo podría ser una respuesta normal a la situación.
1: Yo creo que para, para mí, para Jiménez, que hablamos mucho de terapia y que estamos generalmente muy abiertas a buscar este tipo de ayuda, eh, tal vez se siente más cercano y se siente más como una herramienta cerca de nosotros y hay más posibilidades de que vayamos a una psicóloga cuando no nos estamos sintiendo bien porque lo hemos normalizado en nuestras vidas. Pero realmente es, esto no es así, ni siquiera para todas las mujeres de nuestra edad. Hay muchas personas que todavía no piensan en ir a donde una psicóloga cuando se están sintiendo así. Es como tal vez la última cosa en la que piensan, no, ¿verdad? no está tan cerquita como una solución, eh, no sé, a la mano. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que más personas estén dispuestas a
2: acercarse a la psicología? Yo creo que, y justamente hablando pues de depresión y de la lucha contra de la depresión, es súper importante recordar que la depresión eh, aparece en cualquier edad, en cualquier estrato socioeconómico, en cualquier realidad, es decir, yo personalmente, a mí me diagnosticaron depresión a los 20 años siendo estudiante de psicología, yo, mis papás me pagaban todo, o sea, no había como una razón aparente por la cual yo debería de estarme sintiendo así, entonces obviamente pasé como por mucha culpa, ¿por qué me siento así si lo tengo todo? y estoy joven y tengo la vida por delante y tristemente la gente afuera tal vez te dice eso también ¿verdad? entonces creo que una forma eh, muy valiosa es normalizar esto, yo me puedo sentir mal y está bien si no entiendo de dónde viene no importa si todo lo tengo aún así tengo el derecho a incluso cuestionarme las cosas ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo,
1: bueno, yo soy de las que cualquier cosa que me pasa es como cita en el psicólogo de una vez, o sea, yo no dejo que nada me pase, que sea grande en la vida, sin antes ir como que a, a hace un chequincito conmigo mismo en ese espacio, ¿verdad? pero Pero yo sí percibo que hay un estigma todavía como de que para que usted llame a sacar una cita con el psicólogo, las cosas tienen que estar bien oscuras. Uh -huh. y yo creo que eso es algo que también vale la pena de mistificar. como que no tienes que esperar a que la cosa se ponga tan heavy para llamar, o sea cuando uh -huh. estás sintiendo como que maybe algo está off o como no, sentís, ¿verdad? no te sentís como vos misma o estás teniendo muchos pensamientos negativos acerca de vos misma incluso hay gente que te está diciendo como que puñate no te toque como más negativa de lo cual, verdad, o como más enojada o muy volátil todas estas son señales de también ir a un psicólogo en el momento, o sea, ¿para qué esperar a que las cosas realmente se, se agraven tanto? Sino que acercarle un poco más como una herramienta más a mano y más cotidiana.
0: Más como mantenimiento, por decirlo así, o sea, más allá de que voy a ir porque me pasó X, sino más bien voy a ir ahí para estarme trabajando todas las semanas para entender qué se siente importante en ese momento y para ir entendiendo también y como y clasificando las cosas que están pasando y entendiendo un poco mejor el, el mundo. Yo le contaba a Azu que estaba leyendo un libro que se llama Mindsight y algo que, que él dijo me pareció demasiado valioso y es que dos personas que puedan tener experiencias en su infancia que fueron traumáticas, algo que cambia todo es si esas personas tuvieron a alguien ahí en ese momento que les ayudó a procesar esa información. O sea, que en realidad de las cosas más importantes es tener a, tener a alguien que nos pueda a nosotros ayudar a entender por qué están pasando las cosas, que tal vez como que nos ayude a procesar la información.
2: Claro, y Totalmente. justamente eso es lo que se busca en la terapia. Yo les, les cuento y para que vean un poquito como, como el esfuerzo sí, sí rinde frutos, eh, hay, algo que he empezado a notar en la terapia es que llega gente muy joven, así tipo 19 años, y dicen, es que yo sabía que en mi primer salario yo ya iba a venir a psicología. ¿Por qué? Porque me quiero preparar para la vida. Así nada más, ¿verdad? Como a, me, a nivel de, de prevención. Entonces creo que simplemente aprender sobre manejo emocional, me esté o no me esté pasando algo, ya es una razón súper válida para ir a terapia y es una forma de prevenir que este tipo de situaciones me pasen.
1: Incluso otro momento es como, tal, estoy dando ideas por si alguien nos está escuchando que está pasando por algo de estos similares también, como momentos en la vida donde uno se da cuenta de que algo que, le, de, que pasó hace mucho tiempo que le sigue afectando en este momento, ¿verdad? Como un momento donde, no sé, hice un nuevo paso en mi vida, eh, tengo un nuevo trabajo, tengo una nueva pareja, descubrí algo o estoy en una etapa de relación con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos de diferente y, esto me está detonando y me está afectando más de lo normal. Generalmente esos son momentos a donde uno dice, puña, probablemente que hay algo, que si yo tiro de ese hilito, algo voy a seguir sacando, ¿verdad? Hay, hay, hay algo que trabajar. Y lo más cierto de todo es que todos tenemos algo que necesitamos trabajar en algún momento de nuestras vidas. Porque no, para, por lo menos, personas de nuestra generación en los 30, y de ahí para arriba también, y, ¿verdad? Y en general todavía no es parte de lo, la normalidad procesar con ese tipo de conocimiento psicológico las experiencias de la vida, en especial durante la crianza y el desarrollo cognitivo y emocional de las personas. Uh -huh. En especial si no tuvimos acompañamiento, ¿verdad? O sea, nuestros papás no son psicólogos, son humanos, igual que mucha gente, entonces probablemente hay muchas experiencias que si nosotros durante nuestra infancia o adolescencia no fuimos a un terapeuta, hay cosas por ahí que uno podría incluso trabajar simplemente para, como un proceso de autoconocimiento, de desarrollo personal, de expansión. Claro, bueno incluso... Para... Dale, dale, dale.
2: No, que tal vez yo diría, ¿verdad?, hablando un poco de nuevo de cómo cuidarme a mí, de cómo prevenir, etcétera, hay dos datos que son súper interesantes, y uno es que las mujeres tenemos el doble de posibilidades de... Eh, de deprimirnos en comparación con los hombres, ¿verdad? Y el otro es que la depresión es la causa número uno por la cual las personas se incapacitan en el mundo. Ajá. Entonces... Oh, wow. Claro. Entonces, en definitiva, esto que dice Nane de la prevención es demasiado importante. ¿Por qué? Porque hey, desgraciadamente tenemos las fichas en nuestra contra. Eh, tenemos pro probabilidades muy altas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya yeah, ir a terapia lo más, tal vez como tempranamente posible, entendiendo también que no es que yo necesito de la terapia para poder vivir así como siempre, ¿verdad? No, yo puedo ir a terapia, aprender herramientas y yo les digo a mis pacientes y luego volar solita. Pero definitivamente es una como inversión súper importante a nivel de prevención.
1: Gracias, Asu. Nos vamos a ir a un súper breve corte comercial. Y al volver vamos a hablar un poco más del tema de hoy, que es depresión. Estamos con Azucena de de Psicología con Amor por Amplify Radio. Ya casi volvemos. Qué intensidad.
0: Estamos de regreso con más de Qué Intensas en Amplify Radio y hoy estamos con Azu de Psicología con Amor. Y estamos hablando de depresión. Y bueno, hay un tema que aún no hemos hablado y que considero que es importante y es que algunos de los síntomas del burnout son muy similares a los síntomas de la depresión. Entonces me gustaría que profundizaras un poco más.
2: Tal vez algo importante de la depresión es que eh, tiene muchas posibilidades de ser un paquetito que se acompaña de otras cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener otras dificultades, otros problemas, eh, otros trastornos y la depresión puede aparecer como un acompañante o como una consecuencia de eso que estoy viviendo. Quizás con este tema del burnout, lo importante es como atenderlo y darme cuenta que, así como hablábamos al, al inicio de la temporalidad, si esto empieza a durar mucho tiempo, estos síntomas empiezan a durar mucho tiempo, quizás no es que estoy cansada, ¿verdad? Es que esta sobrecarga me está empezando a pasar factura y podría yo estarme deprimiendo por esto que estoy sintiendo. Esa puede ser un poquito como la relación. De, de ambas cosas, y yo creo que tiene mucho que ver también, entonces, de por qué las mujeres tenemos esta doble posibilidad, ¿verdad? Las mujeres, eh, históricamente, tenemos una capacidad, que en realidad no es tan real, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero esto nos sobrecarga muchísimo, ¿verdad?, antes, quizás porque la maternidad estaba como un poquito metida en, en la ecuación, ya ahora la maternidad no es tanto una realidad para nosotras en este momento, pero seguimos viendo la que va yoga y la que trabaja y la que estudia y la que tiene proyectos y la que hace voluntariado y la que ve a la familia y la que sale con las amigas. Son demasiadas cosas. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, nos empezamos a sobrecargar, a estresar mucho y eso puede terminar en hacernos sentir como, ya no puedo más, ¿verdad? ¿Por qué no estoy pudiendo con todo esto? Y me empiezo a sentir mal y empieza a aparecer la tristeza y empieza este ciclo como a hacerse un poquito más grande.
0: Algo que estaba diciendo, me recuerdo demasiado el libro que me estaba leyendo del descubrimiento de la semana, y es que en general nosotros como que a veces tendemos a cargarnos con otras cosas que tal vez no nos corresponden simplemente porque en nuestra sociedad como que se idolatra por decirlo así, las mujeres que son como demasiado no sé, preocupadas por todas las personas que están ahí, pero que obviamente siempre...
1: Ajá, obviamente Altruistas es como... entregadas, Exacto. todas esas no es palabras como... que en realidad son una trampa, no mentiras.
0: <risa> no, pero a veces se pasan, porque a veces es como que, no sé, que nada más las mujeres que son súper desinteresadas y que se ponen a ellas de última son las que son nuestros ejemplos a seguir, o sea, y se van como en esta retórica que uno dice como, ¿qué está pasando? Y... Y son hasta cierto punto como no premiadas, porque obviamente la sociedad las termina cargando un montón, pero terminan siendo las mujeres que son como: es que esta mujer es tan preocupada por yo no sé qué, por fulanito y así. Entregada,
1: o sea, es como una entregada. palabra que hace mucho. Uh -huh. Sí, pero muchas veces las personas que más dan a otros también son las que menos saben recibir.
2: Uh -huh. Uh -huh. Claro, incluso chicas, yo les, yo les diría: a ver, a nosotras nos encanta la palabra intensas. ¿Verdad? Nos, nos, como que nos identifica mucho. Yo creo que la intensidad tiene que estar siempre, siempre acompañada para que no me juegue una mala pasada del descanso. Si no, a mí esta intensidad me puede jugar una mala pasada. Y justamente la falta de descanso, la falta de no bajar un poquito a todos estos roles que tenemos, puede venir acompañado de depresión, ¿verdad? Porque es demasiado lo que estoy cargando. Entonces, si yo quiero ser una intensa, yo tengo que aprender a descansar. Si yo quiero me cuidar encanta. mi salud mental, tengo que aprender a descansar.
0: Y a no sentirnos
1: culpables por me... Exacto.
2: Uh -huh. Me encanta, qué bonito.
1: Bueno, eso. ¿y si nosotros tuviéramos que trazar algún tipo de línea de tiempo o como tres pasos como para tomar un, digamos, ese primer paso para identificar cómo me estoy sintiendo? Si alguna persona que nos está escuchando siente que se necesita movilizar del lugar a donde está porque tiene una sospecha de que está entrando en un periodo de mucha tristeza, por lo menos. Tal vez, ¿cuáles serían como los tres grandes pasos que nos recomendarías para empezar el camino a nuestra
2: recuperación? Y creo que incluso lo podemos aplicar siempre, nos sintamos bien o nos sintamos mal. Lo primero, como decíamos hace un ratito, aprender a identificar lo que pienso y lo que siento. Y creo que con la escritura es una forma muy clara de hacerlo en el celular en un cuaderno lo que sea un ratito en la noche me puedo sentar como a escribir sobre el día o sobre una situación en específico haciendo eso sí esa diferencia ¿verdad? ¿qué es lo que yo siento y qué es lo que yo pienso y cuál situación me puede estar teniendo así? como segundo como tal vez paso o, o sí, como segundo paso podría ser identificar cuál es mi caja de herramientas ¿verdad? En mi caja de herramientas yo puedo tener, bueno, yo les diría, esto no, no puede ser negociable, el descanso, eh, las redes de apoyo, no sé, el ejercicio, la terapia, eh, no sé, hiking, o sea, esto es como muy variable en cada una, pero saber cuál es mi caja de herramientas. Y como, tercera, eh, como tercer paso, la acción, ¿verdad? Llevar a a la realidad, a la conducta, a lo que yo hago, alguna de estas cosas. Tal vez cuando me doy cuenta que me he estado sintiendo mal por algo del trabajo, también empiezo a dar cuenta que tengo una semana de no hacer ejercicio. Entonces podría intentar retomar el ejercicio para ver si esto empieza a generar una diferencia, es decir, volver a mi caja de herramientas. Obviamente hay un factor muy importante que es que mi caja de herramientas puede tener un límite. Y ahí es donde yo digo, necesito recurrir a un profesional.
1: Incluso puede ser ir a un profesional parte de la caja de herramientas, ¿verdad? Identificar personas que, eh, que están ahí para mí. O incluso, no sé, si ustedes conocen a una amiga que saben que tiene una terapeuta, pregúntale a tu amiga, vieras que me interesa, ¿tenés alguna recomendación de una terapeuta? Porque ojo que la caja de herramientas a veces, aunque no esté completa, lo que sí es cierto es que la red de apoyo también es expansiva, y es abundante, entonces nuestra red de apoyo, nos puede ayudar a encontrar herramientas, sin aún, nos encontramos en un momento de nuestra vida, donde, estamos todavía armando nuestra caja de herramientas, a mí me pasó que, yo armé mi cajita de herramientas, como, entre mis 28 y mis 32 años, eso fue el momento, donde más, de más herramientas me llené, y no sé si alguien más se identifica, con este periodo de transición en la vida, porque hay muchas mujeres que, durante este momento, también tienden a hacer esa transición, o, verdad como, es como un proceso de crecimiento y de autoconciencia y hasta como un poquito más de aceptación propia o así lo viví yo de repente ya las cosas que me preocupaban de, otras, de lo que pensaba la gente de mí de lo que yo quería no sé, tenía como más seguridad de mí misma y también me fui dando cuenta que podía elegir en qué usar mi tiempo y empecé a elegirlo para llenarme de herramientas algunas eran comunicación no violenta terapia eh, yoga, meditación eh, breath work círculos de mujeres entre otras cosas, ¿verdad? Hay muchas cositas que hoy en día incluso a través de Instagram que es un canal de información tan poderoso están, eh, digamos, habilitadas no sé, incluso intensas puede ser que nuestro canal y nuestro programa sea un canal a través del cual aprendes de cosas nuevas, desde, de, no sé, astrología, numerología, tarot, lo que sea que te ayude a vos, ¿verdad? Hacer un poquito de este crecimiento personal y recubrir esas, esas herramientas que te ayudan tal vez a, a, a transicionar, a aceptar procesos y a, y a crecer como persona en general. Así que también les dejo ese pensamiento, ¿verdad? No crean que la caja de herramientas es finita. Cuando uno cree que ya no quedan más, generalmente la red de apoyo y la gente que uno lo quiere, tiene sugerencias o tiene experiencias que te podrían inspirar a encontrar nuevas herramientas así que no duden de, de también hacer ese reach out y eh, por supuesto siempre pueden buscar a ver qué herramientas tenemos nosotros dentro de los episodios que hemos compartido, de hecho recientemente hicimos como un recap de todos los episodios del año categorizados por diferentes digamos tipos de contenido, así que hay algunos ahí específicamente de psicología y bienestar que las invitamos a que también los chequeen para que conozcan otras chicas que así como ASU están haciendo trabajos lindísimos. Y de hecho, aprovechando esto, ASU, contanos un poco más de tu práctica clínica como psicóloga. ¿Qué, ¿A dónde te
2: pueden encontrar? ¿Qué tipo de servicios ofreces? Bueno, ya vos al inicio contaste de mi página de Instagram, que es como mi canal principal. Tengo página web también, pero una lleva a la otra. La página web es www.psicologiaconamorcr.com eh, yo doy terapia individual, presencial y virtual y tengo temas específicos que me gusta trabajar, Tiene mucho que ver con el acompañamiento a mujeres cuando eh, se trata de amor propio, de autoestima, de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Esos son como los temas que yo más trabajo. Y eh, en este año también voy a ampliar un poquito los servicios y voy a empezar a dar como talleres y espacios más grupales también aprovechando que terminó la pandemia y que esto es sin duda alguna una herramienta de cambio diferente, ¿verdad? Lo que en terapia individual logramos es diferente a lo que logramos a nivel grupal, las mujeres, entonces por ahí también van a venir cositas nuevas este año.
1: Y nos vamos a quedar unos minutitos más hablando de algunos temas con Asu que nos quedaron como pendientes en el episodio. Y una de las cosas que comentábamos ahora era, bueno, parte mía personalmente, que a mí me, me hace muy útil también en retrospectiva identificarlo, porque también me ayuda a dejar de culparme de por qué no era tan productiva en ese momento de mi vida, ¿verdad? Me da mucha claridad con respecto a por qué tal vez las cosas no salieron de cierta forma. Y tal vez a ofrecerme un poquito de autocompasión por esos momentos, porque definitivamente hay mucha culpa de esa etapa de mi vida, de que por qué no hice las cosas que normalmente hacía.
0: O inclusive, ¿por qué no me di cuenta? Es como, también como darnos un poquito de amor, y es como estábamos haciendo lo mejor que podíamos en ese momento.
2: Claro, yo, yo tengo como un par de mantras ahí que le digo muchas veces pacientes, ¿verdad? Y uno es, todo es temporal... Y nada es definitorio, ¿verdad? Todo siempre se va a mover y ninguna decisión, por más importante que se vea, va a marcar mi vida. Y como segunda cosa, yo no soy un eterno proyecto en mejora, ¿verdad? Yo ya estoy bien así como estoy. A veces puedo recurrir a herramientas, a veces puedo mejorar, etcétera, pero yo no tengo que esperar a estar bien para empezar a vivir o yo no tengo que esperar a terminar mi proceso terapéutico para empezar a planear las cosas. De repente hay gente, y yo siempre lo digo mucho, pues hay gente que vive toda su vida con alguna condición de salud, y eso no significa que, que su vida nunca empezó, yo puedo igual ser funcional, ser útil, sintiéndome a veces triste, a veces insatisfecha, ¿verdad? Es un poquito uh -huh. como una cuestión de practicar mucho la autocompasión y entender que mi vida es aquí, ahorita.
1: Sí, que la vida no para porque estoy en este proceso, sino que siempre hay múltiples procesos vivos y que este es simplemente uno más. Y aunque pare, igual es vida.
2: Igual mm. se vale.
1: Sí, qué bonito. Y que, digo qué bonito no porque el momento sea bonito, sino porque qué bonito encontrar un poquitito como de luz y esa joyita como de autocompasión en un momento donde a veces cuesta tanto. Totalmente. Uh -huh.
2: Me
0: encanta que estés con nuevos proyectos. Demasiadas gracias por habernos acompañado hoy por haber comunicado de una manera tan clara un tema tan importante como la depresión. Vamos a estar compartiéndole como los highlights también en los stories en Instagram posts para que ustedes puedan guardarlos porque es información súper valiosa, así que en el momento que ustedes lo necesitan
1: puedan tenerlo también. A ah, su, demasiada gracias por este momento, de verdad. Así que les compartimos esta última reflexión para que vayan a escuchar Nuevamente este episodio u otros episodios de salud mental que tenemos en nuestro repertorio y con esto las dejamos.
0: Y bueno, no, cierro nuevamente agradeciéndote por haber estado con nosotros hoy. Recordarles que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media M AM en Amplify Radio y después en Spotify. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Chaito, gracias. Gracias, chao.